0: Hallo, hier ist Uwe Ochsenknecht und ihr hört die Donau 3 FM Flimmerkiste. Wow.
1: Die Donau 3 FM Sinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
2: Es ist, es ist traumhaft. Die Flimmerkiste bekommt endlich mal wieder Besuch. Lang, lang ist es her. Stargast diesmal ist Jörg Hüttner oder auch unser Mann aus L.A., der waschechte Schwabe, ist in Ulm zur Welt gekommen, lebt und arbeitet aber seit 14 Jahren in Hollywood und er macht Filmmusik. Mutig zu dem Schritt hat ihn kein geringerer als... Und man darf ihn mit Fug und Recht als solche bezeichnen. Filmmusik-Legende. Hans Zimmer hat mit namhaften Größen wie jetzt gerade Hans Zimmer oder auch Danny Elfman an zig Filmen gearbeitet. Dark Knight Rises zum Beispiel, Girl on the Train
1: 2018 ist er sogar mit einem Emmy nominiert worden oder für einen Emmy. Darüber hinaus gibt es auch noch viel mehr. Er bringt auch eigene Alben raus. Die sind meist eine Mischung aus Dark Industrial Sounds und chilligem Ambient. Mit 15 Jahren hat er sich seinen ersten Synthesizer gekauft und dann gab es kein Halten mehr. Bis heute designt er auch Sounds für die bekanntesten Sinti-Hersteller, zum Beispiel Waldorf, Native Instruments oder Roland. Und auch beim aktuellen Netflix-Kracher Army of Thieves hat er am Soundtrack mitgeschraubt. Ein Tausendsasser, so kann man schon sagen.
2: Jörg, erstmal Hallo nach Santa Monica und schön, dass du
1: für uns ein bisschen Zeit gefunden hast.
0: Ja, guten Morgen, bzw. guten Abend. Hier ist es noch morgens bei mir und ihr seid schon eher im Abend dann bei euch, ne?
1: Wie ist es denn so als Schwabe in Hollywood? Wie lebt es sich da?
0: Puh, wie lebt es sich hier? Wir haben sehr schönes Wetter, dafür wird ja Los Angeles ganz gerne beneidet. Das war zwar nicht der Hauptgrund, warum ich hierher gezogen bin, aber es war mit einer, muss ich zugeben. Ansonsten lebt es sich eigentlich hier sehr gut, weil wir haben als Deutsche dann doch schon so ein bisschen, ich würde mal sagen, wir sind so als Arbeitsameisen verschrien. Auch für Pünktlichkeit logischerweise und Genauigkeit und so weiter, das hilft unter Umständen hier und da. Wenn man halt dann auch entsprechend seine Arbeit abliefert, dann äh, macht sich das natürlich auch breit in der Runde und das gibt dann natürlich auch neue Aufträge. Nee, aber mir geht es generell sehr gut. Ich lebe mit meiner Frau hier etwas südlich von Santa Monica in Playa Vista. Mein Studio ist aber in Santa Monica. Das befindet sich direkt an der Westseite von Los Angeles am Meer und äh, ja, so, ich kann nicht klagen.
2: Also wenn man sich das vorstellt, so ein Studio am Meer zu haben in einem Staat, in dem es eigentlich immer mindestens 30 Grad hat, da kann man schon ein bisschen neidisch werden. Jörg, Schwäbisch, wenn man so lange wie du jetzt schon in USA ist, immer natürlich die Frage von zu Hause aus, kerst du nur oder Horst verloren?
0: Schwäbisch das ist schwierig mittlerweile. Die Grombiere und so. Also wenn ich eine Weile bei meinen Eltern bin, die leben ja in Illertissen südlich von Ulm, dann kommt es sicherlich wieder raus. Aber äh, ich denke, da ist schon einiges flöten gegangen in der Zwischenzeit, was das angeht. Wir machen manchmal so hier und da ein bisschen Scherze, wenn ich mit Freunden telefoniere. Aber mein, mein Schwäbisch ist da sicherlich ein bisschen eingeschlafen in der Richtung, muss ich zugeben.
1: Jetzt hast du ja den großen Schritt gewagt über den Teich nach Hollywood. Das macht ja auch nicht jeder. Das war ja, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich mutig. Wie kam es dazu?
0: Das ist eine ziemlich lange Story. Also mit lang meine ich nicht, dass ich jetzt hier eine Stunde erzähle, sondern eher äh, die Zeitspanne. Ich war zum allerersten Mal hier in Los Angeles 1998. Damals wollte ich mich schon bei der ersten Firma von Hans Zimmer für ein Internship be äh, bewerben. Das hat aber nicht geklappt, also Praktikantenstelle. Ich habe ihn dann über meine Arbeit für deutsche Synthesizer-Hersteller dann 2000 auf einer Musikmesse hier in Los Angeles getroffen und äh, habe ihm so im Vorbeigehen gesagt, du, ich bin noch eine Woche hier in der Stadt. Wenn ich hier diesen Synthesizer von Waldorf zeigen soll, dann komme ich gar nicht vorbei. Alles klar, okay. Und dann weg war damals zu dem Zeitpunkt immer so über die Messen gerannt ist. Habe ihn dann in, in seinem Studio damals getroffen. Bin davon ausgegangen, dass das eine 10 Geschichte ist und dann war ich rausgekickt. Das waren eineinhalb Stunden und er hat mich auch irgendwie im Studio dann rumgeführt und hat mir so in der letzten halben, dreiviertel Stunde dann original ein paar Szenen aus Gladiator, an dem er gerade gearbeitet hat, irgendwie vorgespielt und damit hat er mir halt ganz gewaltig die Schuhe ausgezogen. Die erste Interesse an in Filmmusik kam 1997, da war, glaube ich, irgendwie, da bin ich nachts vom Cat Café äh, zurückgekommen und habe eine Arte Dokumentation noch so zum Einschlafen angeguckt und die war über ihn. Und ich habe dann am nächsten Tag das ZDF angeschrieben und habe da Kontaktdaten versucht rauszubekommen. Und so ging dann so mein Kontakt zu denen los. Es hat aber, wie gesagt, noch eine ganze Weile gedauert bis es von da dann auch
2: wirklich irgendwie dann zu einem persönlichen Kontakt kam. Also es war eine langwierige Geschichte. Hast du dann während deiner Schulzeit oder während deiner Jugend auch ein anderes Instrument gespielt oder vielleicht Musik-LK gehabt? Also in diese Richtung schon zumindest, was die Musiktheorie angeht, ein bisschen auch die Basics mitgenommen? Auf jeden Fall. Also ich habe mit sieben oder acht, ganz genau
0: weiß ich es nicht mehr, irgendwie Klavierunterricht angefangen und hatte das dann auch äh, sieben, acht Jahre. Das klingt jetzt wahnsinnig viel. Du würdest mich jetzt aber nicht als ein Klavierspieler äh, in der Bar äh, anstellen. Absolut nicht. Also mein, meine Spielfähigkeiten sind wirklich unter aller, <lacht> naja, Sau sozusagen. Aber es hat nicht ähm,
2: geschadet, auf jeden Fall.
0: Nein, absolut nicht. Würde ich auch jedem, jedem empfehlen, zumindest eine basic Musikausbildung in irgendeiner Form zu machen, es hilft in jedem Fall. Ich glaube, es ist dann erstmal uninteressant, was für ein Instrument es ist. Je besser du sogar ein Instrument spielen kannst, desto besser auch generell für die Zukunft, egal ob das dann später in Elektronik geht oder nicht. Es hat seine Vorteile. Ich muss zugeben, jetzt im Nachhinein, wenn man natürlich erwachsen ist, ne, Bereuchte bereue ich das schon, dass ich damals halt nicht wirklich auch mit meinem Klavierunterricht entsprechend Gas gegeben habe, weil ich habe dann mal zwischendurch mal wieder mit so einem Online-Programm versucht, klaviermäßig bisschen meine äh, Fähigkeiten aufzubauen und so und es ist halt schon ganz, ganz, ganz gewaltig eingerostet und es dauert und wenn du älter bist, lernst du nicht mehr so schnell und so weiter. Also ja, auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, gar keine Frage.
1: Gehen wir nochmal dahin, wo du dann irgendwann deine Koffer gepackt hast und diesen endgültigen Schritt gewagt hast, nach Amerika zu gehen. Wie war denn das? Dein erster Tag dort und du wusstest, hinter mir sind alle Brücken abgebrochen. Ich bleibe hier, hier ist meine Zukunft, hier werde ich Erfolg haben. Was war denn das für ein Gefühl?
0: Das, der Schritt selber hört sich extrem drastisch an. Man muss allerdings von meiner Seite sagen, ich war in Los Angeles ab 98 zweimal im Jahr. Einmal immer im Frühjahr zu dieser Nam Musikshow, das war quasi das Äquivalent zur Frankfurter Musikmesse da drüben. Und dann über meine Zeit schon vor der ganzen Musikinstrumentenindustrie habe ich ja mit Bands und so weiter gespielt und habe da auch Kontakte zu einigen Amerikanern aufgebaut, also einigen amerikanischen Bands und hatte da schon Kontakt in L.A. privaterseits. Ich habe quasi Abi gemacht und bin danach in, auf dem praktischen Weg, habe mich schlicht in Tonstudios durchgearbeitet und habe mich halt mit Synthesizern befasst. Ich habe keinen Universitätsabschluss. Ich habe quasi, mein Diplom ist learning by doing. Und das war es dann so vom Prinzip.
2: Und es hatte ich, und der Name ist jetzt vorhin auch schon ein paar Mal gefallen, zu einem der absolut angesagtesten Komponisten. Ich glaube, wenn man so mh, sich überlegt, Filmmusik, wen kennt man? Da fällt natürlich auf jeden Fall John Williams ein, das ist klar. Aber mittlerweile ja, seit war, einigen ja. Jahren auch eben Hans Zimmer. Dahinter steckt ja, und das wissen vielleicht viele nicht, ein System. Also wenn man den Vorspann liest bei einem Film und dann steht da Music by Hans Zimmer, dann ist dahinter ja eine große Gruppe an Menschen. Kannst du uns das mal erklären oder ein bisschen näher bringen, wie dieses System Hans Zimmer funktioniert? Das ist
0: sicherlich von Hans ein ziemlich ausgebautes System. Allerdings ist er nicht der Einzige. Eine Filmmusik darf man sich nicht so vorstellen, dass jetzt ein Regisseur zu einem Komponisten kommt oder ein Musiker und sagt, mach mir hier doch bitte mal die Musik und dann kommt der Komponist, sagt mal, ah, oh, da denke ich mir hier X und Y aus und schreibe das und das kommt dann in den Film. Völlig falsch. Zum einen geht es nicht nur um den reinen Komponisten, sondern speziell, wenn es dann sogar noch eine Filmmusik ist, bei der Orchester aufgenommen wird, sind natürlich schon mal die ganzen Musiker mit dabei. Du brauchst Toningenieure für das Ganze. Es braucht eine Mischung der Musik für den Film, die dann in die Endmischung des Audiomaterials am Ende des Films reingeht. Dann hast du natürlich, ist es oftmals so ein Zeitdruck, dass es das ein Komponist allein so gar nicht unter Umständen packt. Das heißt, er hat mindestens einen Assistenten, sei es Büroassistenten oder einen Technikassistenten, der ihm hilft mit technischen Problemen oder mit der Vorfertigung der Aufnahmen für Orchesteraufnahmen und so weiter. Es ist eigentlich letztendlich, das kann man jetzt hier wirklich über zwei, drei Stunden erklären, es ist ein gesamtes Team. So ähnlich wie du zum Beispiel bei Special Effects immer einen Supervisor hast oder zum Beispiel einen Produzent einem Film vorsteht, hast du immer ein Team dahinter, das dann noch mit an dieser ganzen Geschichte arbeitet. Das ist also nicht nur Hans. Das war genauso auch bei Danny Elfman oder ich habe auch schon mit Harry Gregson Williams gearbeitet und anderen. Die alle haben Teams an Leuten hinter sich. Und diese Teams waren gegen Ende des Films sogar noch mehr, weil du eben dann zum Beispiel Orchesteraufnahmen vorbereiten musst. Dann gibt gibt es dann wirklich Leute, die dann diese Musiksequenzen, die im Computer alle vorbereitet werden, entsprechend auf Papier bringen für die ganzen Orchestermusiker. Dafür hat nämlich ein Komponist meistens bei dem Zeitdruck überhaupt keine Zeit. Und da ist eine Riesen, Menge an, an, an Leute hinten dran. Und halt auch so ein Musikteam zum Beispiel jetzt für Army of Thieves für Netflix. Das ist halt nicht nur der Hans, das sind auch nicht nur seine Assistenten. Da holt er noch externe Musiker mit dazu, das sind unter anderem andere Komponisten noch mit dabei, die dann seine Themen nehmen und daraus bestimmte Sequenzen dann im Film machen, während er schon an anderen Sachen arbeitet. Das ist oft aus Zeitdruck eben schlicht und einfach in der Geschichte. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er nichts schreiben würde und das macht alle, alle anderen machen seine Arbeit. Nein, sondern es geht schlicht und einfach so, Filmmusikprojekte sind oftmals ein sehr geringer Zeitrahmen, weil wir sind neben Special Effects meistens die letzten Teams in der Postproduction.
2: Es ist wie ein Popsong. Wenn Justin Bieber was Neues rausbringt, dann singt er zwar, man hört ihn, aber der hat natürlich nicht alle Songs geschrieben. Also der hat sich auch andere Leute mit ins Boot geholt, die vielleicht eine Melodie mal vorgeschlagen haben. Und er ist aber derjenige, der am Schluss es abnickt und sagt, ja genau, da pappe ich jetzt meinen Namen drauf, dahinter kann ich stehen. Ist es so ähnlich, auch wenn da dran steht im Vorspann äh, Musik von Hans Zimmer oder Harry Gregson Williams?
0: Ja, absolut. Das kannst du dir genauso vorstellen. Das, es mag hier Ausnahmen geben, aber du hast selbst, selbst wenn du nur einen Solo-Artist hast, der mit einer Gitarre, Ed Sheeran zum Beispiel, wenn der jetzt einen reinen akustik -Song spielt, kann der theoretisch das mit einem Laptop, einem guten Mikrofon, kann der alles selber aufnehmen. Das ist aber meistens speziell in den, sag mal, erfolgreicheren Regionen nicht der Fall. Unter Umständen hatte der Ed Sheeran dann eben auch noch einen Assistenten oder jemanden, der ihm die Gitarrenseiten austauscht und so weiter. Das heißt, das ist ein, sind alles irgendwie Teams rum. Du kannst zwar mittlerweile wirklich mit äh, extrem einfachen Mitteln und mit relativ wenig Geld selber extrem professionelle Produktionen machen. Speziell, wenn es dann sogar noch um elektronische Musik geht, Techno und so weiter und so fort. Da brauchst du unter Umständen gar niemanden extern. Aber letztendlich, selbst bei einem Justin Bieber, ist es meistens zumindest mindestens immer ein Songwriter mit dabei oder ein Produzent oder noch irgendwo ein Toningenieur mit dabei. Also selbst wenn es kleine Teams sind, es ist nie die Person selber. Je größer die Band wird oder je mehr Musiker dann auch involviert sind, umso größer wird das Ganze von einem Produktionsaspekt natürlich.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein riesen Aufwand, der vor allem in den USA betrieben wird, gerade auch bei Filmmusik oder überhaupt bei Filmproduktion an sich. Das ist ja in Deutschland alles, äh, naja, viel kleiner irgendwie. Also das, was wir hier in vorher auch gesagt, in die Automobilindustrie äh, an, an Arbeitskraft stecken, das hat in der Größe in den amerikanischen Filmstudios äh, diese Dimension einfach. Ist das auch ein Grund, äh, warum du da hingegangen bist? Weil Filmmusik äh, ist ja auch ein bisschen stiefmütterlich bei Filmen bei uns in Deutschland. Äh, bei den meisten großen Filmen nimmt man nur irgendeinen Popsong, der im Hintergrund ein bisschen dudelt. Da gibt es ja diesen Aufwand überhaupt gar nicht. Oder kaum Filme, die überhaupt eine richtige Orchestrale oder, oder elektronische Filmmusik haben.
0: Um, ja, sicherlich, auf jeden Fall. Also es gab zwei, letztendlich zwei Gründe sozusagen. Der erste Grund war, dass ich über die Kontakte, schlicht und einfach Kontakte zu unter anderem Hans und seinem Team und anderen Composern hier in Los Angeles bekommen habe, über meine Arbeit für diese Synthesizer-Firmen das war natürlich etwas, das war eine Geschichte, wo ich mir einfach dachte, oh, das ist natürlich cool, wenn man mal in die Richtung arbeiten kann mit, mit sage ich mal, Top-Leuten von vornherein. Und dann kommt noch dazu, dass zu dem Zeitpunkt natürlich auch hier in Deutschland Filmproduktionen, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dafür interessiert habe, hier in Deutschland, waren zwar da, aber lang nicht in dem Fall, wie das jetzt zum Beispiel heute schon wieder der Fall ist. Also wie gesagt, ich habe 93 Abi gemacht. Damals äh, Popmu Popmusik studieren oder irgendwas in der Richtung, gab es in dem Fall auch nicht. Aber das ist wieder besser geworden. Wir haben ja in den 80ern riesengroße Filmproduktionen in Deutschland gehabt. Das Boot, unendliche Geschichte und so weiter. Bavaria Filmstudios. Das ist aber alles irgendwie unter, also es war zumindest zu meiner Zeit, wo ich irgendwie mich dafür interessiert habe, gab es das so hier nicht. Das war halt Hollywood. Und dann kam lange nix, dann kommt London noch, ja, genau. Und dann ist halt wirklich irgendwie, das war so also schon mit einer der Hauptgründe, warum ich rübergegangen bin. Keine Frage.
1: Ein bisschen was ist schon passiert, hast du recht. Ein bisschen besser, ein bisschen besser ist es schon auch bei uns mittlerweile geworden. Was ist denn dein Part in diesem riesengroßen Teil, in diesen riesen Teams an Soundtrack-Spezialisten? Was machst du da?
0: Also dadurch, dass ich halt meinen Hintergrund mit Synthesizern und dass ich halt auch Sounddesign für diese Synthesizer-Hersteller mache, kommen die halt meistens auf mich zu und sagen, hey, ich brauche da noch jemanden, der kennt sich halt gut mit Elektronik und Synthesizern aus. Und dazu versteht er auch noch das ganze Filmmusik, wie arbeitet man an solchen Szenen und so weiter und so fort. Das heißt, was bei mir dann oft passiert, ich kriege dann diese Szenen, in einer Rohform oder mit einem Demo oder vielleicht unter Umständen so einer re relativ fertigen Komposition als ein audio natürlich mit, einer, mit einem Filmschnipsel dann mit dazu. Und dann mache ich da elektronische Kompositionen drunter, um das mal so einfach auszudrücken. Das heißt, das nennt man Synth-Programming. Das heißt, ich mache dann spezielle Synthesizer-Sounds eben darunter und verfeine eben die Komposition, die da ist, oder schmückt die entsprechend aus. Je nachdem, manchmal ist es ja mehr orchestral oder schon sogar mit Electronics mit drin und ich arbeite die dann noch besser aus macht ihn ein bisschen moderner oder fetter, wie auch immer. Das ist so eigentlich jetzt speziell, das war jetzt beim, speziell beim Hans so mein letztes Ding bei Army of Thieves, aber zum Beispiel für den äh, Dokumentarfilm über den Syrienkrieg, den wir äh, in 2016 gemacht haben, das war zusammen mit dem Schweizer Cellisten Martin Tillmann. Das war die Emmy-Nominierung, da war das komplette Musikteam von Emmy nominiert. Da habe ich dann, Additional Music heißt das als Credit, da habe ich dann wirklich auch äh, Cues dann geschrieben. Das heißt, ich habe mit den Themen von Martin gearbeitet und habe daraus halt entsprechend, Teile des Soundtracks dann gebaut und dann selber auch eigene Kompositionen oder Ideen noch mit reingebracht. Aber natürlich ist es immer basierend dann entsprechend auf die Themen, die von Martin entwickelt wurden. Ziel wäre natürlich auch wirklich mal selber einen eigenen Film zu machen. Aber meine, meine Expertise im Synthesizer-Bereich bringt mich halt eher dann dazu, hier äh, zuzuarbeiten sozusagen. Das macht auch super Spaß. Also ich muss dann nicht immer meine eigenen Melodien ausdenken, sondern ich kann mit einer vorhandenen Komposition arbeiten und mir ausdenken, was würde ich denn jetzt noch hier dazu Dazu basteln. So aber sogar. ja,
1: genau, du bringst aber trotzdem dein eigenes Ding da so ein bisschen mit rein. Ne? Also die hüttner Färbung, die kommt da schon raus.
0: Na klar, gar keine Frage. Das kannst du, das ist auch, ob du jetzt selber komponierst oder von den Produktionen zuarbeitest, das, das kriegst du nicht hundertprozentig weg.
2: Ist ja. es dann so, dass ihr da zusammensitzt und, und Hans Zimmer als der Supervisor ist dann immer und guckt, was ihr gerade macht oder woran ihr arbeitet oder ihr, ihr berichtet ihm, was ihr gerade tut oder wie ist so das Everyday Life in so einer Filmmusikschmiede? In
0: dem Fall, äh, mein, zum einen gab es natürlich jetzt irgendwie Beschränkung, äh, Beschränkungen äh, während der Pandemie. Ähm, letztendlich ist es allerdings so, mein Studio ist äh, ungefähr, keine Ahnung, zwei, drei Straßenzüge von Hans Beck. Das heißt, ich habe ein Studio außerhalb von seinem äh, Produktionskomplex und ich bin dann jetzt auch für die Produktion nicht irgendwie äh, bei ihm ins Studio irgendwo reingezogen, weil auch kein Platz da war, abgesehen davon. Ähm, in dem Fall war es so, man, man hat sich dann immer zu Meetings getroffen, da war dann also sowohl auch Hans da und äh, wer sonst noch irgendwie an der Komposition äh, mitgearbeitet hatte und eben der Regisseur, der Matthias Schweighöfer und dann hier die amerikanischen Produzenten, der Zack Snyder und vor allem seine Frau dann und andere Leute vom deutschen äh, Teil des Teams, also ein deutscher Musiksupervisor. Supervisor, ich muss zugeben, ich habe den Namen schon wieder vergessen, ich bin echt schlecht, was das Namen angeht, aber dann sitzt du hier wirklich irgendwie in Meetings drin und aufgrund der Pandemie war das halt dann wirklich so, da ich um die Ecke war, Hans hat mich halt gebeten, zu ihm ins Studio zu kommen und wir sind eh alle irgendwie entsprechend äh, schon äh, mit äh, 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 vacciniert irgendwie sozusagen und ähm, dann waren wir online über eine spezielle Software, die ähnlich wie Zoom funktioniert, aber wo du auch Media äh, noch abspielen konntest und dann wurden halt entsprechend Szenen besprochen und ähm, äh, dann da die Kont Kommentare vom Regisseur und vom, von einem Produzenten eingefangen und dann wurde halt auch besprochen. Ja, hier machen wir das und so weiter und so fort. Und schon vorab, vor diesen Meetings haben sie mich äh, zu Hans irgendwie in sein äh, Produktionsstudio geholt und ich habe dann dort den Film mir angeguckt, weil die natürlich nicht diese Rohschnitte einfach mal so rumschicken können. Das ist natürlich alles mit äh, äh, Security und so weiter alles sehr, sehr schwierig. Aber dann äh, sagen die mir halt, was sie gerne hätten was sie brauchen. Und dann schicken die mir bestimmte Musikteile aus dem Score und sagen, pass auf, kannst du hier mal noch, wir brauchen hier einen anderen Bass und das muss ein bisschen moderner klingen. Schau mal, ob du das irgendwie in die Richtung von der und der Pop-Nummer anpassen kannst. Oder hier brauchen wir was, was das Ganze dann noch mehr atmosphärisch macht und so weiter. Und dadurch, dass es halt in Army of Thieves auch um etwas um die Götterdämmerung und diese Wagner-Oper -Oper schlechtendlich geht, so sind nämlich die Tresore benannt, wurde natürlich dann viel auch mit Influ Influence von Wagner-Kompositionen und so weiter gearbeitet, was dann auch schon wieder relativ interessant war. Ähm, und so funktioniert das dann letztendlich. Wenn du selber ein Studio bei Hans in seinem äh, Produktionshaus äh, hast, dann kommt er unter Umständen zu dir mal ins Studio und bespricht Sachen mit dir. Das weiß ich zumindest davor, weil ich war auch eineinhalb Jahre bei Remote Control ganz am Anfang, als ich ähm, hier nach in die USA kam. Also Remote Control Productions nennt sich sein Produktionshaus. Und äh, habe da einem äh, anderen äh, äh, Composer assistiert und logischerweise hatte ich dann auch mit ihm direkt zu tun und dann habe ich mich bisschen so auf eigene äh, Faust äh, aufgemacht und er hat mich halt im Juni tatsächlich dieses Jahr angerufen und hat gemeint, hey, ich habe ein Projekt, ich würde dich da gerne reinholen. Alles klar, gut, dann äh, Hans ruft an, also geht man.
1: <lacht> cool, und das war der Schweighöfer-Film?
0: Das war der Schweighöfer-Film, ja, genau.
1: Wie ist denn der Matthias Schweighöfer als Regisseur? Wie arbeitet es sich mit dem? Wie hast du den erlebt?
0: Also ich kann da wirklich nur von den paar Meetings sprechen, wo ich dann mit drin gesessen bin. Also ich meine für das, dass es sein aus der Film war, den er als Regisseur gemacht hat. Also ich fand den Film schon im Rohschnitt, wie ich ihn gesehen habe. Echt witzig und gut gemacht und auch super aufgenommen und so weiter. Also da kann ich echt sagen, nur Hut ab. Das ist für ein Regiedebüt debüt gibt es da eigentlich nichts wirklich irgendwie äh, zu bemängeln. Der Film ist echt super. Ich habe auch schon einen Film mitgearbeitet, wo du denkst, oh Gott. Oh. Also bestes Beispiel zum Beispiel dieser Catwoman-Film damals mit Hailey Berry. Da sind wir als Musikteam damals rumgesessen, haben uns den Film angeguckt und dachten so, okay. Alright, dann machen wir mal die Musik dazu. Das ist dann so. Und das war dann auch fun, aber der Film
2: selber, naja, egal. Lange Geschichte. Musik kann ja auch einen mittelmäßigen Film unter Umständen doch noch besser machen. Also die. Die Wirkung von Musik, und das kann jeder mal überprüfen, wenn er sich einen Film zu Hause anschaut und einfach mal auf Stumm schaltet während einer spannenden Szene, wo sowieso nichts mhm. gesprochen wird, das wirkt überhaupt gar nicht mehr. Und Musik ist so ein essentieller Bestandteil eines Films oder einer Serie. Wie war das denn bei dir, als du aufgewachsen bist, Jörg? Welche Soundtracks oder welche Musiken waren denn für dich wichtig oder sind hängen geblieben und inspirieren dich vielleicht auch heute noch?
0: Lustigerweise ging das Interesse eigentlich an Filmmusik. Über diese Art-Dokumentation, die ich damals irgendwie gesehen habe, nachdem ich aus dem cat Café nachts um zwei irgendwann mitten unter der Woche kam. Das heißt, ich habe zwar logischerweise schon Filme geliebt und habe auch einige Soundtracks gekauft, aber eigentlich ehrlich gesagt eher unterbewusst oder nicht wirklich wissend, dass ich sage, oh, ich will irgendwann mal Filmmusik machen. Also zum Beispiel, ich hatte unendliche Geschichte, das Soundtrack. Ich fand den Film super, der hat mir super gefallen. Deswegen habe ich mir damals auch das Album gekauft und diese Limal-Nummer, falls ihr euch an die noch erinnern könnte, das war ja die Single damals und so weiter. Und dann zum Beispiel auch das Boot, die Musik fand ich auch super oder die, die Titelmusik zum Beispiel von Captain Future von Christian Brun. Solche Sachen sind bei mir hängen geblieben. Gut, klar, da war natürlich auch immer wieder viel Elektronik immer wieder irgendwo mit drin. Das, das zieht sich halt bei mir so durch meine Lebensgeschichte letztendlich. Aber ich hatte jetzt nicht so, dass ich sagen muss, oh John Williams, ich will den mal in meinem Leben treffen oder so. Das ging erst bei mir relativ spät los. Und über diese Dokumentation über Hans Zimmer kam dieses mehr direkte Interesse in, in die Filmmusik rein. Und es ging dann eigentlich erst so richtig los, dass ich mich mehr damit befasst. Und so weiter.
1: Was macht denn für dich ein richtig guter Soundtrack aus? Was ist denn da das Wichtige dran?
0: Das hängt von zwei Sachen ab. Wie du einen Soundtrack siehst, du kannst dir nämlich zum Beispiel einen Soundtrack anhören und dir denken, ah, pff, das ist ja jetzt nicht wirklich irgendwie so die Größe. Und dann schaust du dir den Film an und denkst dir so, oh, alles klar, funktioniert wie die Eins mit dem Bild zusammen. Und das ist eigentlich das Hauptding. Wenn du Filmmusik machst, geht es nicht darum, ah, oh, ich stelle mir jetzt hier diese Melodie vor und so weiter. Nein, als Filmkomponist machst du einen Service, Du arbeitest für den Director. Natürlich hat so jemand wie Hans entsprechend Einfluss, gar keine Frage. Die hören mittlerweile schon deutlich, was er sagt. Er hat natürlich auch schon so an so vielen Filmen gearbeitet. Aber letztendlich macht auch ein Hans einen Service für einen Film. Das heißt, er ist nicht die Nummer eins in der Rangfolge sozusagen, sondern in der Rangfolge ist ganz oben, zumeist eigentlich, wo das Geld herkommt. Natürlich wird dem, dem Regisseur oftmals irgendwie freie Hand gelassen und wenn das natürlich in Steven Spielberg ist, redet da kein, kein Mensch mehr rein. Aber letztendlich in der Rangfolge ist der Komponist natürlich nie so weit oben. Und wenn du etwas schreibst, was du dir toll vorstellst und du packst es dann unter das Bild und es funktioniert überhaupt gar nicht ja, dann wird das halt gelöscht und du schreibst neu. Das das bleibt dann nicht drin. Es gibt allerdings zum Beispiel, ich habe auch schon Soundtracks mir angehört, wo ich den Film noch gar nicht gesehen habe, die ich einfach super schön fand. Das gibt es natürlich auch. Also man kann, das sind dann, dann so die zwei Bereiche. Ist ein Soundtrack an sich alleine schon schön und wie funktioniert er unter dem Film? Das kann natürlich zusammenpassen und muss zusammenpassen. Es gibt aber natürlich auch die Fähigkeiten, dass man mit Musik ein Soundtrack wirklich irgendwie, äh, einen Film äh, alles anderes unterstützen kann. Ich habe auch schon Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, wieso ist ist das denn jetzt da drin? Das passiert auch über, ihr, ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, Musik ist generell eine Geschmackssache. Und natürlich ein Regisseur hat eine bestimmte Vision normalerweise und hoffentlich dann auch eine Vision für, für Musik. Und wenn er eine spezielle Vision hat, wo man vielleicht selber denkt, das passt dabei eigentlich nicht, dann setzt du trotzdem die, die Vision des Regisseurs um. Also es ist relativ kompliziert in, in dem
2: Fall. Ich weiß ich habe eine Beobachtung gemacht und ich weiß nicht, ob du diese Beobachtung teilst oder sagst, das ist völliger Quatsch. Ähm, wenn, wenn wir über, über John Williams sprechen, dann fallen mir sofort äh, Indiana Jones Thema ein, Star Wars Thema natürlich, äh, Jurassic mhm. Park, diese großen Dinge, also diese, diese Motive, diese Melodien, die man sofort mit einem Film verknüpft. Und meines Erachtens ist es heute bei aktuellen Filmen nicht mehr so, also so dieses Motiv, dieses Leitmotiv, dieses musikalische, was es vielleicht früher gab, findet heute gar nicht mehr so Anwendung, also wenn du einen Soundtrack zum Beispiel zu Dune nimmst, da ist mir jetzt nichts hängen geblieben, ich fand den großartig und der hat auch genau das gemacht, was du gesagt hast, nämlich den die Bilder unterstützt, aber so hängen geblieben ist nichts, ist es tatsächlich so oder hat sich da in meinem Kopf irgendwas falsch verhakelt? Nö,
0: ich denke, das siehst du in gewissem Bereich schon richtig. Ich muss... Zumal, Das ist sehr peinlich, ehrlich gesagt. Ich habe äh, Dune noch nicht gesehen, weil ich eigentlich mir den im Kino anschauen will. Den musst du sehen, unbedingt. Ich, ich weiß, gar keine Frage. Das ist, äh, Ich ich will halt noch ins Kino gehen. Ich will den eigentlich nicht zu Hause angucken. Ähm, es gibt einen privaten Grund, warum ich da... Ich müsste wahrscheinlich alleine gehen, weil meine Frau ist im Moment gerade ein bisschen vorsichtig. Äh, äh, ihre Mutter ist ein bisschen medizinisch gerade angeschlagen, deswegen müssen wir mit Covid auch noch ein bisschen aufpassen, leider Gottes. Ähm, letztendlich, deswegen war ich jetzt noch nicht im Kino und ich habe mir deswegen auch das Soundtrack noch nicht angehört. Ähm, das nur so als Entschuldigung dafür. Aber zu dem Thema, grundsätzlich hast du recht, also ich habe mir zum Beispiel den Soundtrack angeguckt von äh, Dunkirk, angehört und dachte mir am Anfang so, hm, ja, das ist jetzt nicht so das melodiöse, äh, äh, melodiöse Filmsoundtrack, wie man das oftmals auch von Hans dann kennt. Ich habe mir dann aber den Film erst hinterher angeguckt und dachte mir so, alles klar, funktioniert wie eine Eins, gar keine Frage. Ähm, allerdings zu den Melodien es gibt auch noch relativ moderne Soundtracks, die wahnsinnig äh, wahnsinnige Ohrwürmer haben. Zum Beispiel, kommen wir mal zurück zu Hans, Inception. Die die Time-Nummer ist ein unglaublicher Ohrwurm und das ist ein relativ moderner Soundtrack. Bei Dune, wie gesagt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich habe den, weder den Film gesehen mir, und mir auch noch nicht den Soundtrack angehört. Absichtlich. Gut möglich, dass es eher ein, äh, ein Soundtrack ist, der mehr dann den Film an sich unterstützt. Wie gesagt, es ist nicht immer so die Geschichte, dass du die riesengroßen Melodien brauchst, um einen Film mit entsprechender Musik zu versorgen, weil wie gesagt, zum Beispiel ein technischer Begriff in der Filmmusik, die eigentliche Filmmusik wird bezeichnet als Underscore. Das heißt, das ist wirklich eine unterstützende Funktion der Filmmusik. Das ist nicht die Nummer eins in dem Film. Die ist ja immer, die ist nur ein Teil. Genauso auch wie Special Effects ja nicht unter Umständen ständig die Nummer eins sind. Das ist in heutiger Zeit natürlich eine andere Geschichte. Aber die sind auch meistens unterstützend da und nicht irgendwie das Hauptding. Also das heißt, die Story, der Dialog und so weiter, das sind ja eigentlich die Hauptdinge im Film. Die Filmmusik liegt immer drunter, daher auch der, der, die Bezeichnung Underscore.
1: Hättest du mal Bock, einen Stummfilm zu machen? Äh, Quatsch, also ein Stummfilm, wo, <lacht> wo dann quasi nur die wo die Musik ganz im Vordergrund wäre und an, an viel lauter und alles unterstützend. Blöde Frage eigentlich, natürlich würdest du das machen wollen, oder?
0: Wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. Du du musst es, du hast aber dann auch wirklich ein äh, ganz anderes Ding. Du musst sogar noch extremer eigentlich in, in die Gefühle reingehen und so weiter und so fort, weil du hast ja wirklich nichts von anderer Seite. Du hast keine Dialoge äh, und so weiter, keine Soundeffekte unter Umständen. Interessant wäre das sicherlich, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass man in heutiger Zeit noch so die Stummfilme anguckt. Es gibt zwar hier auch immer wieder mal noch ein paar äh, Stummfilme, Vorführungen, wo dann wirklich irgendwie einer an der Orgel sitzt oder so, also absichtlich, aber in der breiten Masse findet das natürlich nicht mehr statt.
1: Was erwartet uns denn als nächstes? An welchem dicken geilen Projekt sitzt du vielleicht gerade? Ein Film, von dem wir, auf, auf dem wir vielleicht schon äh, händereibend warten? Oder was kommt denn als nächstes? Du machst ja auch nicht nur Filmmusik.
0: Lustigerweise, ich weiß das selber auch nicht immer von vornherein. Also im Moment arbeite ich gerade noch an dem Oculus, das ist dieses VR-Ding von äh, Facebook, einem Videogame zusammen mit einem Freund, der das als Hauptkomponist macht. Allerdings äh, gestern eine E-Mail von einem äh, Komponisten bekommen, der sehr viel TV-Sachen macht. Mit dem habe ich auch damals schon bei Hans zusammengearbeitet. Sein Name ist Adli Irwason, das ist ein Isländer. Der will uh, Sounds für eine neue TV-Serie, an der er arbeitet. Für den werde ich jetzt die nächsten Tage wirklich nur Klänge bauen, die er dann in seinen Kompositionen verwenden kann. Das ist dann wieder ein bisschen anders wie das, was ich jetzt für Hans im Film gemacht habe, wo das direkt zu Filmszenen war. Das ist jetzt gerade, was noch irgendwie die nächsten paar Tage auf der Matte steht. Aber so ein richtig großes Filmprojekt, muss ich zugeben, ist im Moment gerade nicht auf der Matte. Das kann sich aber täglich ändern. Aber
2: wer nochmal Jörg hören möchte, der sollte sich auf jeden Fall, weil die Musik gut ist und der Film an sich auch wirklich, wirklich sehr unterhaltsam und der perfekte Film für einen kalten Vorwinterabend, wie sie jetzt wahrscheinlich uns bevorstehen anschauen. Army of Thieves, aktuell bei Netflix, der Film, über den wir vorhin schon gesprochen haben, mit Matthias Schweiköfer und auch Regie für Matthias Schweighöfer. Und Jörg, da hört man dich zumindest in Teilen auch Vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und uns ein bisschen auch die, mhm. die Filmmusik-Thematik näher gebracht hast, dass man mit dem Namen Hans Zimmer jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr anfangen kann, wenn man ihm
1: demnächst im Kino im Vor- und Nachspann liest. Und wenn man den Abspann dann auch liest, Jörg Hüttner, dann weiß man, oh, das ist der aus Ulm, aus Ilotissa, <lacht> der ist nach Hollywood gegangen und hat da Erfolg. Oh. Und das ist auch eine ziemlich geile Geschichte. Vielen Dank auch von meiner Seite, Jörg.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich irgendwie hier hattet. Das war spaßig. Vielen Dank.
2: Die Donau 3FM Flimmerkiste.